0: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. <laughs> Всем здравствуйте! Наш подкаст «Свадьбы от Я" снова в дороге, снова в пути. И это радует и следующий пункт нашего назначения – маленькое государство, расположенное в Западной Африке на побережье Гвинейского залива с удивительной культурой – Ганна. Напомню с вами Нелли Сладкова. Ну а мы уже в Гане. На территории нынешней Ганы до прихода европейцев в 15 веке обитал ряд племен, а в 1482 году высадившиеся на побережье португальцы построили первую крепость Эльмина. Гана образовалась в результате слияния британской колонии Золотой берег и британской подопечной территории Тогален. Страна обрела независимость лишь в 1957 году. Гану называют воинствующий король столица Ганы крупнейший город страны акра отличительной особенностью акры является изобилие религиозных атрибутов практически каждый магазин или лавка имеет вывески религиозного значения а многие фирмы и торговые заведения носят названия, связанные с религией официальная валюта ганы ганский седи климат ганы Теплый, влажный. Официальный язык английский, но знает и владеет им лишь одна третья часть населения страны. Местные же жители разговаривают на местных языках и диалектах, общее число которых насчитывает около сотни. Гана весьма религиозная страна, чему свидетельствуют, как я уже сказала, всевозможные религиозные атрибуты, присутствующие в названиях магазинов, фирм, вывесках торговых лавок. А Республика Гана не имеет государственной религии. И Конституция страны предусматривает свободу вероисповедания да у меня уже есть пунктик всегда э, смотрю если 1 мая в той стране куда мы с вами Прибываем. Да, 1 мая празднуется и в Гане. Называется праздник День солидарности трудящихся. Обязательно в Гане попробуйте какао. А в подарок выберите себе керамическую посуду, какой-нибудь музыкальный инструмент или какой-нибудь сувенир на колдовскую тематику. Прихватите из Ганы шоколадное мыло. Это паразит ваших родственников или подруг и друзей. Ах, это -э 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 свадьба, 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 пела и плясала. Ну а как же Белая плясала свадьба в Ганне. Именно здесь свадьба, конечно же, да не только здесь, она везде свадьба, самое важное событие в жизни каждого человека. И как бы мы ни крутили, ни вертели, в каждой стране свадьба празднуется по-особому, со своими традициями, обычаями. Есть какие-то традиции неизменные. Ну и, конечно же, более современные нарабатываются обычаи, будем говорить так. Что же и как происходит в Гане? В прошлом в Гане не были приняты свидания и ухаживания. Родители жениха и невесты заключали между собой договор о вступлении своих детей в брак. Все это предварялось наблюдением за юношами, девушками, живущими по соседству. Этот обычай сохранился в стране до сих пор, но нынче... Так поступают немногие. При выборе родителей юноши учитывают характер девушки, репутацию, ее, ее семьи возможные наследственные болезни. Если родители и юноши удовлетворены всеми фактами, они обращаются уже к родителям девушки и делают им предложение о браке. Наступает э, теперь уже черед родителям девушки исследовать всю подноготную жениха. Нельзя ничего утаить. Все обязательно высмотрят, выяснят, обсудят. Помимо вышеупомянутых нюансов, конечно, их интересует способность молодого человека содержать семью. Есть ли у него профессия, работает, ли он материальный достаток. И когда родители девушки все это узнали, они всем довольны, они сообщают об этом противоположной стороне. И после того, как жених и невеста выразят свое согласие, родители с той и с другой стороны совместно начинают уже подготовку к свадьбе. Сторонники более современного подхода действуют несколько иначе. После свиданий и ухаживания молодые люди, решившие сочетаться браком, просто сообщают об этом своим родителям. Затем идет помолвка. Если родители юноши и девушки после совместной встречи решат, что молодые подходят друг к другу, обе семьи проводят церемонию, известную как стучание в свадебную дверь. Расскажу немножечко поподробнее. Родители молодоженов извещают членов своей многочисленной семьи, к которой относятся дяди, тети, двоюродные, троюродные братья, сестры, бабушки, дедушки, о времени и цели встречи. На назначенный день обе семьи собираются на церемонию, при этом присутствие жениха не обязательно. Представитель девушки обращается к представителям юноши такими словами. Нам известно, зачем вы сюда пришли, но обычай все же требует, чтобы мы спросили вас. Итак, зачем вы к нам пожаловали? Представители юноши отвечают. Наш сын Называют имя. Проходил мимо вашего дома, увидел прелестный цветочек. С вашего позволения он хотел бы сорвать его. Представители девушки, делая вид, что не, не понимают, конечно, о чем идет речь, но своего рода такая игра. А, в этом доме нет цветочка. Проверьте сами. Представители юноши отвечают. Наш сын не мог ошибиться. Мы знаем, что такой прелестный цветочек есть. И называют... Э, имя невесты, представитель девушки. «А, это наша девочка, но она не цветочек, а человек. Да, она здесь живет. Представители юноши, мы хотим постучаться в вашу дверь и попросить руки, называют имя невесты, для нашего сына». И называют имя сына. И вот теперь семья жениха что-то предлагает, например, напитки или деньги. В некоторых случаях требуется обручальное кольцо. Церемония сроднит церемонии помолвки в западных странах. Ну да, у нас это тоже все есть, тоже происходит интересно, купец товар и так далее. Ну, короче, ребята, везде почти все одинаково, только с местным колоритом и с местными обычаями. После этого представитель невесты прилюдно спрашивает ее согласие на брак. Девушка отвечает «Да». Стороны договариваются отдать из свадьбы. Все заканчивается легким обедом. Сама церемония бракосочетания начинается с уплаты выкупа за невесту. На уплату выкупа приходит больше людей, чем на церемонию, о вот, которой мы говорили, стучание в дверь. Приходят уже дополнительно друзья и хорошие соседи. Все находятся в возбуждении, желая посмотреть на дары выкупа. Оглядев его, Семья невесты начинает жаловаться, что чего-то не хватает Семья жениха спорит с ними, доказывает, что все представлено в избытке Но те не отступают Представитель жениха мастерски вызывает вызыва... к семье невесты о жалости И те наконец-то сдаются Подается затем легкая праздничная закуска Дальше, следующий этап Выходит представитель невесты, спрашивает представителя жениха, по какому то поводу они все здесь собрались. Представитель жениха объясняет причину всеобщего сбора и напоминает, что представители жениха уже стучались в эту дверь, и им было разрешено войти. Далее уже идет знакомство, после чего уже представитель невесты обращается к представителям жениха с просьбой показать их свадебные подарки. Ну, то есть, фактически это выкуп за невесту. И начинает громко перечислять, что включает э, в себя выкуп. Список приношений их количества обговаривается до свадьбы родителями обеих сторон. Некоторые семьи требуют, например, разные напитки, предметы, одежды, украшения. Но на севере страны выкуп за невесту входит соль, орехи, кола, овцы, даже крупный скот. Ну, а часть выкупа выплачивается деньгами. За всем этим невеста наблюдает со стороны, а присутствие жениха и вовсе не обязательно. Жених может находиться даже за много километров от этого места. Он все передал своим представителям. Все, заключайте брак от моего имени, я разрешаю. Доверенность выписала, это шутка. Представитель жениха говорит, мы выполнили все требования, но еще не видели невесту. А уже представитель невесты отвечает, очень жаль. Но невесты здесь нет, она уехала далеко-далеко за границу, а у нас нет денег на паспорта и визы, чтобы привезти ее обратно. Ну это понятно, да, к чему все это говорится, тут же сторона жениха предоставляет необходимую сумму на все паспорта и визы, и о чудо, семья невесты уже вернулась быстренько из-за поездки и привезла с собой девушку. В некоторых племенах там подруж подружек невест по очереди показывают представителям жениха. Ну типа вот невеста вам, вот невеста. Ну те с возмущением всех отвергают, пока уже не вы не выведут настоящую невесту красотку. Затем представитель невесты приглашает взглянуть девушку на выкуп уплаченной за нее, и спрашивает, готова ли она принять такой выкуп. Ответ положительный, неизменно. И он встречается с о, бурными и аплодисментами. Если жених присутствует, семья невесты выражает свое желание познакомиться с ним. Тут же с важным видом встает один из друзей жениха. Ну и так далее все повторяется, как с обрядом представление невесты. Невеста может подойти к нему, к жениху, они могут обменяться кольцами, но это уже как бы нововведение, опять-таки веяние запада. Опытные члены семьи дают молодоженам свои советы, наставления, подаются угощения, и брак считается зарегистрированным. Чаще всего для удобства церемонии стучания в двери и регистрация брака проводят в один день. Есть возможность заключить брак с подписанием в мэрии, но браки обоих видов традиционно и государственной, являются абсолютно официальными и имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому выбор остается за молодоженами. Отдельно хочется сказать о традиционных нарядах жениха и невесты. В Гане носит ткань кенте. Это ткань с такими геометрическими мотивами ярких цветов. Настоящий просто праздник цвета. Мотивы на ткани – Кенте не только эстетичны, но и несут символический смысл. В Гане у каждой семьи есть собственный узор, и именно этот узор и используется при пошиве нарядов жениху и невесте. Надо постараться обязательно посетить свадьбу в Гане. Если уж не получится зарегистрировать свою свадьбу, то побывать там надо обязательно, просто необходимо. Ну и, конечно, как всегда, с удовольствием рецепт ганского национального блюда. Раз уж принято считать суп визитной карточкой кухни Ганы, вот с него и начнем. У нас бы это назвали ухой с помидорами, а здесь суп из макрели, из Ганы. Вам понадобится макрель 500 грамм, вода 500 грамм, лук репчатый 100 грамм, половинка лимона, Томатный сок 500 грамм, лосось консервированная одна банка, перец черный молотый, лавровый лист и соль. Все по вкусу. А как же приготовить? Ну, совсем просто. Ставим кастрюлю с водой на огонь и отправляем туда мелко нарезанный лук, лавровый лист, ломтики лимона и соль. Макрель почистить и порезать на куски. Голову и хвост ну, подарите коту. Рыбу опустите в кастрюлю и варите при кипении 7 минут. Затем влить томатный сок, добавить консервированную лассасину и перец. Дать закипеть и кушать с большим аппетитом. А вот и все. Это был подкаст «Свадьбы от А до Я». И я, Неля Сладкова, прощаюсь с вами. До скорого!